0: Salitakum, das Magazin für Teens bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane. Schön, dass ihr mit dabei seid. Carlo Akutis, ein junger Seliger und seine Liebe zur Eucharistie. Carlo Akutis, er ist gestorben mit 15 Jahren, 2006. Also sein Leben ist noch nicht so lange her. Und trotzdem hat ihn die Kirche schon selig gesprochen. Das heißt, er ist für uns... Ein Vorbild im Glauben, die Kirche sagt, er ist sicher im Himmel, hat ein Leben geführt, an dem wir uns in gewisser Weise auch orientieren können und wir können ihn um seine Fürbitte anrufen. Und eine Sache, ein Aspekt seines Glaubens, für den Carlo Acutis ganz besonders bekannt ist, das ist seine Faszination für die Eucharistie, für Jesus im Allerheiligsten Altarsakrament. Und darüber sprechen wir heute. Aber um zu Beginn der Sendung Carlo selbst ein bisschen sprechen zu lassen, haben wir ein paar Jugendliche gefragt, was denn ihre Lieblingszitate von Carlo Acutis sind. Mein Lieblingszitat von Carlo ist Immer mit Jesus vereint sein, das ist mein Lebensprogramm. Ich finde das Zitat schön, weil es auf den Punkt bringt, worauf es in unserem Leben wirklich ankommt. Eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen und zu pflegen und ihn jeden Tag bewusst in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen.
1: Mein Lieblingszitat von Carlo Acutis ist, die Eucharistie ist meine Autobahn in dem Himmel weil es sehr schön zeigt, was für ein unglaublich großes Geschenk die Eucharistie ist und was für unglaubliche Kraft sie hat und was sie in uns bewirken kann.
0: Mein Lieblingszitat von Carlo ist, alle werden als Originale geboren, aber viele sterben als Fotokopie. Ich mag dieses Zitat, weil wir jungen Menschen oft nach irgendwie so einem Original suchen und nach irgendwie was streben, wir wollen irgendwie besonders sein und dann vergleichen wir uns und dabei vergessen wir ganz oft, dass wir schon ein Original sind. Also wir brauchen nicht ein Original werden, sondern wir sind es schon.
1: Mein Lieblingszitat von Carlo ist Nonio Madio. Das bedeutet nicht ich, sondern Gott. Und es drückt irgendwie so schön aus, dass Gott in uns lebt und dass er in uns sichtbar sein soll.
0: Carlo Akutis, ein junger, seliger, mit 15 Jahren ist er gestorben und besonders bekannt für seine Liebe zur Eucharistie. Und darüber sprechen wir heute hier bei Talita Kum bei Radio Horeb. Und ich freue mich, jetzt Pater Rupert Fetch begrüßen zu können. Pater Rupert Fetch, er ist Zisterziensermönch im Kloster Stiepel in Bochum. Guten Abend, Pater Rupert.
1: Guten Abend, Hallo.
0: Pater Rupert, wer war denn dieser Carlo Acutis? Mit 15 Jahren ist er gestorben und selig gesprochen, das ist ja nicht ganz typisch für einen Jugendlichen.
1: Das ist ganz richtig. So erleben wir die meisten Jugendlichen heute nicht. Aber um diese Frage zu beantworten, ist es nicht ganz leicht. Ne? Ähm, er war vor allem einer, der Jesus von Herzen und mit seiner ganzen Person geliebt hat und ähm, ihm auch als Jugendlicher dienen wollte. Ne? auch durch die Talente, die Gott ihm geschenkt hatte.
0: Und ja, vielleicht um ein bisschen so eine Idee zu kriegen, wer Carlo so war, kann, ähm, können Sie uns ein bisschen das vor Augen führen? Wie war so sein Leben? Was hat er getan? War er ein ganz normaler Jugendlicher? Oder seine Interessen, seine Frömmigkeit auch? Wie kann man sich Carlo so vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich darf einfach ein bisschen über sein Leben erzählen, ähm, was ihn so geprägt hat, was ihn so ausgezeichnet hat, in einer Zeit, die ja noch nicht so lang zurückliegt. In den 90, 1990er Jahren geboren, ist er im Jahr 2006 sehr früh verstorben, eben an einer aggressiven Form von Leukämie, also von Blutkrebs. Ich selber habe Carlo kennengelernt, natürlich nicht persönlich, aber durch meine Ferienaufenthalte in der Stadt Assisi, da bin ich gerade durch die deutschen Schwestern, die auch in Assisi sind, also die Klarissen, auf sein Grab hingewiesen worden, das sich dort am Ortsfriedhof damals noch befand, vor seiner Seligsprechung. Und viele Leute sind da auch hingegangen zu diesem Grab. Und dort war auch so ein Tongefäß aufgestellt, wo man auch Gebetsanliegen hineinwerfen konnte. Und ich habe einfach gespürt, das ist ein Ort, oder eine Person vielmehr, ne, an seinem Grab meine ich jetzt, ähm, die auch einem Erwachsenen und erst recht jugendlichen Menschen helfen kann, wirklich die Liebe zu Jesus zu vertiefen, diese Liebe zu Jesus zu leben. Vielleicht schauen wir uns einfach ein bisschen gemeinsam zuerst sein Leben an und schauen dann, wir haben ja schon ein paar Zitate von ihm auch gehört, was uns Carlo heute zu sagen hat und was seine Botschaft ist für unsere Zeit, die er auch eben gerade euch, den Jugendlichen, mitgeben möchte. Carlo wurde am 3. Mai 1991 als Sohn des italienischen Ehepaars Antonia und Andrea Acutis in London geboren. Das wundert, verwundert uns ein bisschen, denn die Familie kommt ursprünglich aus Italien. Beide Eltern sind Italiener. Und in London ist er zur Welt gekommen, weil sein Vater dort beruflich zu tun hatte. Und so ist er auch in London geboren und auch dort in London getauft worden. Schon wenige Monate später, nach seiner Taufe und Geburt, zieht die Familie aber wieder in die italienische Heimat, dort, wo sie also ursprünglich herkam, und zwar in die Stadt, die norditalienische Stadt Mailand, wo Carlo dann aufwächst, wo er seine, seine ersten Lebensjahre auch verbringt und wo er dann letztlich auch in die Schule geht, er besucht ganz normal, wie das so eben ist, die Grundschule und dann die Mittelschule nach dem italienischen Schulsystem und schließlich geht er dann auch aufs Gymnasium, das damals, ich weiß nicht wie es heute ist, aber ich denke von damals jedenfalls von den Jesuiten geführt wurde. Und es ist also eine kirchliche Schule, so können wir sagen, die ihn sicherlich auch geprägt hat, aber schon als kleines Kind, also schon eigentlich vor dieser gymnasialen Schulzeit, ähm, entwickelt sich in Carlo etwas, was so etwas übernatürliches Ansicht hat. Denn als kleines Kind wollte er, obwohl die eigene Familie, also seine Eltern, nicht überreligiös waren, also sie haben den Glauben eigentlich nicht so stark gelebt, ähm, wollte er mit seiner Mutter, mit der er unterwegs war, spazieren gegangen ist, wenn sie an einer Kirche vorbeigekommen sind, immer hineingehen in die Kirche, um Jesus dort zu begrüßen und auch seiner Mutter, Maria, Blumen zu bringen. Das ist außergewöhnlich für ein Kind. Wir sehen, dass Gott in Carlo, in diesem kleinen Kind, bereits seine Liebe, eine Liebe hineinlegt, die dann sich später entwickelt, noch weiter ausprägt, sodass äh, Carlo gerade nach seiner Erstkommunion, die er im Alter von sieben Jahren empfängt, jeden Tag auch von sich aus den Wunsch hat, die Heilige Messe zu besuchen, also jeden Tag zur Eucharistie zu gehen, auch die Eucharistische an. Betung, also das Gebet vor dem eucharistischen Herrn zu pflegen und auch jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Und hier sehen wir bereits das, was später dann in seinem Wort oder in diesem Zitat zum Ausdruck kommt. Die Eucharistie ist meine Autobahn zum Himmel. Also das ist sein Weg, können wir sagen, sein der kürzeste Weg. Denn eine Autobahn benutzt man, um schnell wohin zu kommen, den Weg zum Himmel zu finden. Und ein anderes Zitat, das haben wir auch schon gehört, immer mit Jesus vereinigt zu sein, das ist mein Lebensprogramm. Also sehr erstaunlich für einen Jugendlichen, finde ich, der das so formulieren kann. Immer mit Jesus vereinigt zu sein, das ist letztlich mein Lebensprogramm. Also wenn ich das jetzt als Priester und auch als zisterzienser sage, dann würde man sagen, ja ist klar, na? Sie sind Pater, das muss Sie ja auszeichnen und Sie sollten auch so eine Christozentrische, also auf Christus fixierte, auf Jesus fixierte Frömmigkeit haben, die man dann so zusammenfassen kann, immer mit Jesus zusammen zu sein, mit ihm vereinigt zu sein, das ist mein Lebensprogramm, das sollte Ihr Lebensprogramm sein. Aber das von einem Jugendlichen oder von einem Kind zu hören, ist schon sehr außergewöhnlich. Aber wir sehen darin, wie Gott gerade durch diesen jugendlichen Seligen uns zeigen möchte, wie es heute geht, den Glauben zu leben, die Liebe zu Jesus zu leben. Geholfen auf diesem Weg hat ihm letztlich ähm, nicht nur Jesus selbst, den er täglich besucht hat durch die Feier der Heiligen Messe, auch in der Anbetung, sondern auch ein geistlicher Begleiter, also ein Priester, bei dem er wöchentlich zur Beichte gegangen ist, der ihm auch gezeigt hat, wie es geht, mit dem Gebet, wie man das macht, aber das ist nur die eine Seite von Carlos Frömmigkeit, das andere ist gerade auch die Zuwendung und das Antlitz Jesu in den Armen zu sehen, also in den Benachteiligten, also in denen, die sozusagen an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind, so wie es Papst Franziskus oft sagt, die, die am Rand sind. Deswegen sollen wir zu den Rändern gehen und das hat Carlo auch getan, indem er sich für die Armen und für die Obdachlosen eingesetzt hat, sich um sie gekümmert hat und sie auch für Jesus begeistern wollte. Carlo hatte ein besonderes Talent und das können vielleicht gerade die Jugendlichen könnt ihr nachvollziehen, das war der Computer, das war die Informatik, also die Beschäftigung mit dem Computer, nicht so sehr im Sinne dass er den Computer genutzt hat, um Computerspiele zu machen, sondern er hatte ein ganz besonderes Talent, mit dem Computer zu arbeiten, Programme zu entwickeln und äh, damit zu arbeiten. Dieses Talent wollte er aber bewusst auch in den Dienst des Glaubens stellen. Das heißt, er hat eigene Websites erstellt, auf denen er über Jesus und auch über Maria sprechen kon konnte. Es gibt eine eigene Website, wo er die ganzen eucharistischen Wunder zusammengestellt hat, sie kurz beschrieben hat, auch mit Fotos sozusagen, um dadurch seinen tiefen Glauben an die Gegenwart Jesu in der Eucharistie, im Allerheiligsten Altarsakrament, zum Ausdruck zu bringen. Aus dieser Webseite, aus dieser Sammlung von den eucharistischen Wundern aus aller Welt, hat er letztlich dann eine Ausstellung konzipiert, die man dann auch besuchen konnte, über eucharistische Wunder, die in vielen Pfarreien auf allen fünf Kontinenten gezeigt wurde. Allein in den USA wurde diese Ausstellung in fast 10.000 Pfarreien gezeigt. Auch hier in Deutschland war sie schon in manchen zu sehen. Und eine zweite Ausstellung, die er zusammengestellt hat, die aber letztlich durch seinen frühen Tod nicht vollendet werden konnte, war die, wo er verschiedenste Marienheiligtümer in der ganzen Welt vorstellt, beispielsweise Fatima oder Lourdes, oder das mexikanische Guadalupe und so weiter. Also Carlo war sozusagen in diesem, war mitten in, dieser, in diesem Eifer für den Glauben. Ja, ein junger Mann, ein junger Mensch können wir sagen, der eben im Alter von 15 Jahren dann ganz plötzlich, und zwar war das im September 2006, an einer ganz aggressiven Form von Leukämie erkrankt. Also das ging wirklich sehr, sehr schnell. Aus diesem Unwohlsein, das er zuerst wahrgenommen hat, hat sich dann eben diese Leukämie entwickelt, beziehungsweise er hat sich herausgestellt, dass es Leukämie ist. Er musste daraufhin ins Krankenhaus. Man hat versucht, in einem, für ihn Spezialisten zu gewinnen, also Ärzte, die ihm helfen sollten. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen, seine Mutter hat ihn begleitet, er war dann in Monza, in dieser italienischen Stadt, äh, in, im Krankenhaus San Gerardo, um dort eben behandelt zu werden. Und er hat seiner Mutter aber gesagt, ich komme aus diesem Krankenhaus nicht mehr lebend heraus. Das war, denke ich, für seine Mama sehr erschreckend. Ja? Aber er hat bewusst diese Krankheit aufgeopfert oder eingesetzt, hat sie Gott geschenkt für den Papst und auch für die Kirche. Und so starb er dann schon sehr früh, eben gerade mal 15 Jahre alt, am 12. Oktober 2006, eben an dieser Form, an dieser aggressiven Form von Blutkrebs. Im Zusammenhang mit seinem Tod dürfen wir auch ein Zitat von Carlo ähm, uns schenken lassen. Er sagt: Ich bin glücklich zu sterben, weil ich mein Leben gelebt habe, ohne eine Minute auf Dinge zu verschwenden, die Gott nicht gefallen. Wer von uns kann das schon sagen, dass er nicht eine Minute auf Dinge verschwendet hat, die Gott nicht gefallen? Ja, gerade die Beichte hilft uns ja, das zu überwinden. Aber er ist glücklich zu sterben, weil er eben aus seiner Sicht auch ein Leben geführt hat, das ganz erfüllt war aus, von dieser Liebe zu Jesus und auch zu Maria. Carlo, wurde dann später auf eigenen Wunsch in Assisi bestattet, einer Stadt, die er sehr geliebt hat, weil er eben auch den heiligen Franziskus von Assisi sehr geschätzt und bewundert hat, auch vielleicht gerade auch, weil er jemand war, der heilige Franziskus, der sich den Armen zugewandt hat und auch diese Liebe zu den Armen war ja bei Carlo, wie wir schon gehört haben, vorhanden. Er wird auf diesem Friedhof bestattet von diesem Grab habe ich schon berichtet, dass ich dort öfters war. Und dann wurde sehr bald eben begonnen, sein Leben ja in den Blick zu nehmen, auch das Außergewöhnliche an seinem Leben und die Frage zu stellen, ist das ein Heiliger? Begegnet uns in diesem jungen Menschen von 15 Jahren vielleicht eine Person, die wir als Heiligen oder Seligen bezeichnen, wo Gottes Gnade besonders spürbar und wirksam ist? auch Vorbild dann für uns sein kann, besonders für euch Jugendliche, der ja ein ganz normales Leben geführt hat. Ja, ganz normal in die Schule gegangen ist und sicherlich später vielleicht dann studiert hätte. Wo aber wirklich das Besondere ist, dass er, ja, diese Liebe zu Jesus ganz besonders gespürt und auch gelebt hat. Um es jetzt abzukürzen, Carlo wurde dann ähm, Selig gesprochen, das hat natürlich etwas gedauert, das Ganze wurde sehr stark untersucht, es gab auch ein Wunder und er wurde dann am 10. Oktober 2020, also 14 Jahre können wir sagen nach seinem Tod, in Assisi durch den päpstlichen Legaten Agostino Cardinal Valini, also im Auftrag des Papstes in der Basilika San Francesco, in Assisi selig gesprochen ähm, seine beiden Eltern, also sein Vater und seine Mutter konnten dabei sein und auch seine später geborenen Geschwister, ähm, die beiden Zwillinge, die seine Mutter noch geschenkt bekommen hatte, Francesca und Michele waren dabei. Es war eine sehr beeindruckende Feier, die ich damals auch ähm, über das Internet mitverfolgen konnte. Ich freue mich, dass ich ein bisschen über den seligen Carlo euch erzählen konnte und vielleicht kommen wir zwei dann noch ins Gespräch über diesen Heiligen nach einer kurzen Musikpause.
0: Dankeschön, Pater Rupert. Dann hören wir jetzt gerne das Lied Sprachlos von Timo Langner und schauen danach noch ein bisschen, was Carlo Acutis uns auch persönlich noch mitgeben kann für unser Leben.
1: Ich suche nach Worten
0: Das Magazin für Teens bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane und wir sprechen heute über einen jungen, seligen Carlo Acutis. Er ist 2006 gestorben im Alter von 15 Jahren. Und mit Pater Rupert Fetsch darf ich jetzt noch ein bisschen über Carlo Acutis sprechen. Pater Rupert, Sie haben uns gerade schon einiges erzählt über das Leben von diesem Jugendlichen, den die Kirche selig gesprochen hat bei so Heiligen oder Seligen, da hat man manchmal den Eindruck, die sind so weit weg. Mhm. Und jetzt ist der Carlo zwar auch ein Jugendlicher, ist zur Schule gegangen, ganz normal. Aber Sie sagten auch, dass er nach seiner Erstkommunion jeden Tag so diese, dieses Empfinden hatte, zur Kommunion gehen zu wollen. Das empfindet vielleicht nicht jeder von uns so. Habe ich trotzdem eine Chance, heilig zu werden?
1: Naja, sicher. Also, wir sehen... In, bei Carlos sicherlich etwas Außergewöhnliches. ja. Also diese Sehnsucht, die er hatte, Jesus jeden Tag zu begegnen, in der Kommunion, bei der Feier der Heiligen Messe, das ist wahrscheinlich nicht bei, bei jedem oder nur bei ganz wenigen Menschen so. Aber wir alle dürfen letztlich diese Sehnsucht haben und wir dürfen uns auch ähm, von Jesus berühren lassen. ja. Wir dürfen uns einfach auch vielleicht mal in eine Kirche setzen und einfach so mit Jesus ins Gespräch kommen, ja. Also, dass Carlo dieses, diese außergewöhnliche Sehnsucht hatte, ist sicherlich eine besondere Gnade Gottes, ja. Aber jeder von uns hat die Möglichkeit, auf seinem Wege ähm, zum Himmel, also in den Himmel zu kommen oder heilig zu werden. Und er sagt es uns ja selber, dass er eben uns darauf hinweist, dass alle, wir alle als Originale geboren werden, aber eben viele aus Fotokopien sterben. Also bemühen wir uns weiter, Originale zu bleiben und jeder seinen Weg, eben seinen ganz persönlichen Weg mit Jesus finden darf.
0: Würden Sie sagen, dass da die Eucharistie besonders wichtig ist? Macht es einen Unterschied, ob ich Jesus in der, ich sage mal, in der Eucharistie besuchen gehe, ob ich mich in eine Kirche hm? setze vor ein Tabernakel oder ob ich einfach zu Hause in meinem Schlafzimmer sitze und mit Jesus rede quasi?
1: Also, da kann uns sicherlich Carlo auch ganz gut helfen, denn er sagt uns ja durch dieses Zitat, was wir jetzt öfters gehört haben, die Eucharistie, also das meint jetzt Jesus selber, ne, in der Eucharistie, also sprich in der Heiligen Kommunion, wenn ich ihn persönlich empfange oder vor dem Tabernakel in der Kirche, ist meine Autobahn zum Himmel. Also, es ist der kürzeste und schnellste Weg, sozusagen, in den Himmel zu kommen. Natürlich, können wir auch zu Hause beten, das ist auch gut, aber wirklich so diese Nähe zu Jesus, der eben auch wirklich da ist und gegenwärtig ist, daran erinnert uns ja, wenn wir in eine katholische Kirche kommen, das Licht, das beim Tabernakel brennt, meistens ist es ein rotes Licht, also das sogenannte ewige Licht, das weist uns darauf hin, Jesus ist da, er ist uns ganz nah, manchmal spüren wir das vielleicht nicht, aber es ist trotzdem so. Und ähm, da macht es sicherlich einen Unterschied und es ist eine ganz besondere Hilfe und Nähe, wenn wir Jesus dann in einer Kirche besuchen, um ihm nahe zu sein.
0: Pater Rupert, mögen Sie uns vielleicht so ein, zwei kurze Tipps mitgeben, wenn man vielleicht noch gar nicht so einen Bezug hat zur Eucharistie, zur Anbetung, zu diesem Gebet hm. vor Jesus, wie man da überhaupt anfangen kann, was man da tun kann?
1: Ja, ich denke, dass es gut ist, wenn man einfach versucht am Sonntag so in die Messe zu gehen, das einfach mitzufeiern, auch den Gottesdienst mitzufeiern und vielleicht einfach ähm, Jesus auch äh, zu bitten, äh, uns ja zu berühren, also einfach äh, in mein Leben zu kommen. Ja, also ich denke, dieses einfache Gebet oder Jesus einfach zu ihm sagen: Jesus, du kennst mich, ich habe vielleicht noch nicht so den Kontakt zu dir aber schenkt mir doch diesen Kontakt. Ich denke, wir dürfen einfach zu ihm sagen, das so sagen, also wirklich wie mit einem Freund sprechen und vielleicht helfen uns auch andere Menschen dabei, indem wir sagen, ja, ich, vielleicht kenne ich auch jemanden, der da einen besseren Zugang hat als ich bisher und der mir dann vielleicht einfach auch helfen kann, indem er ein bisschen was erzählt oder mich an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen gemeinsam. Das ist immer leichter auch das in Gemeinschaft zu tun, denke ich.
0: Dann, Pater Rupert, darf ich Sie zum Abschluss noch bitten um ein kurzes Gebet jetzt zum Abschluss dieser Sendung und auch um Ihren priesterlichen Segen für uns alle.
1: Ja, in dieser Sendung Talita Kum, haben wir uns heute mit dem seligen Carlo Akutis und vor allem seiner Liebe zu Jesus in der Eucharistie beschäftigt. Und so möchte ich gerne zum Schluss das offizielle oder ja, das Gebet um seine Heiligssprechung äh, beten mit euch zusammen. Auch eure Anliegen, die ihr vielleicht jetzt in eurem Herzen habt, ähm, Carlo geben, damit ihr sie zu Jesus trägt. Und so lasst uns gemeinsam beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns den seligen Carlo geschenkt hast. Vorbild des Lebens für die Jugendlichen und Botschaft der Liebe für alle. Du hast bewirkt, dass er sich in deinen Sohn Jesus verliebte. So können wir sagen, dass er eine große Liebe zu ihm hatte. Und so wurde die Eucharistie seine Autobahn zum Himmel. Du hast ihm auch Maria geschenkt als seine über alles geliebte Mutter, und durch den Rosenkranz hast du aus ihm einen Sänger ihrer Zärtlichkeit gemacht. Erhöre sein Gebet für uns, blicke vor allem auf die Armen, die er so geliebt und denen er geholfen hat, und mache unsere Freude dadurch vollkommen, dass du Carlo, unter die Heiligen deiner Kirche aufnimmst, damit sein Lächeln auch heute für uns erstrahle zur Ehre deines Namens. Und so segne und behüte euch alle, auch alle, die mit euch verbunden sind, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und des seligen Carlo Acutis, der Allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen schön, Pater Rupert. Pater Rupert Fetsch ist Zisterzienser in Bochum im Kloster Stiepel. Danke für diesen Einblick heute hier bei Talita Kum bei Radio Horeb in das Leben von Carlo Akutis, einem sehr jungen, seligen in der katholischen Kirche. Mit 15 Jahren ist er gestorben und er ist uns ein großes Vorbild, vor allem in seiner Liebe und in seiner Faszination für Jesus in der heiligen Eucharistie. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt diese Sendung auch nochmal nachhören bei uns im Podcast-Bereich. Mein Name ist Eliane.